1: Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. gaat de oorlog de wereld veranderen. Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Hoi, ik zit op dit moment de Netflix-serie Dark te kijken. Het is een Duitse serie over tijdreizen. Duitse serie klinkt misschien niet heel aantrekkelijk... maar het is echt een aanrader. Het is een soort van lost. Maar dan dat alles klopt. En vandaag gaan we ook in de tijd reizen. Dit is namelijk de Jelle van week 30, een week geleden. Ik zit nu in de studio van Tony Media... Maar ik ga nu bellen met de Jelle in Oezbekistan. Een week in de toekomst. Jelle, kan je vertellen waar je nu zit? Hoi Jelle, Jelle hier. Ik zit op dit moment in Tashkent, de hoofdstad van Oezbekistan... om precies te zijn in Hotel Michelin... gerund door een Chinees die de hele dag achter een bureau zit... met allemaal lege blikjes Red Bull... en zijn personeel uitscheldt in slecht Russisch. Ik moet nog een beetje bijkomen van mijn bezoek aan Samarkand met Ruben de Lau. Daar heb ik een paar hele bizarre dagen doorgebracht. Trouwens, samen met Poetin en Xi Jinping. Ruben die kon het zo Chinees zeggen, iets van Xi Jinping. Nou, die hebben we verder niet gezien. Het dichtstbij kwamen we toen we een dag in een perscentrum doorbrachten. Toen zagen we ook de auto's waar Poetin en Xi in zaten. Zagen we dan aankomen in de verte... Maar geen grap, de Oezbeken hadden voor de zekerheid ook een slotgracht gegraven... tussen het perscentrum en de plek waar al die uh, staatslieden samenkwamen. De stad was volledig afgesloten en de winkels waren dicht. Op elke hoek stond een ME'er. gezellig dus, maar niet heus. Maar met Ruben heb ik wel heel veel lol gehad. Wat ik ook heel grappig vind, is dat hij midden in interviews ineens kan zeggen... kijk, daar vliegt een roodkapzwaluw. Of zoiets... Ik verzin even de, vogel, de naam van een vogel. De naam ben ik gelijk vergeten, maar ik ben dan ook geen vogelaar. Maar Ruben is dat dus wel in hart en nieren. Hoe dan ook, de serie is gepland voor februari volgend jaar. Maar ik dwaal af. Dit is wat er gebeurde in week 31 van de oorlog. Ja, ik zoom deze week ietsje meer uit om de oorlog te bekijken vanuit een breder perspectief. Ik denk dat het wel even goed is om daarbij stil te staan. Het lijkt erop dat de oorlog in Oekraïne zorgt voor verschuivingen in de hele voormalige Sovjet-Unie. Dit was natuurlijk ook de week van de SCO-top in Samarkand, waar ik dus met Ruben was. Ik zat daar tussen journalisten uit India, en China en Pakistan en ook Rusland... En wat opviel was dat ze over het algemeen, op de Russen na, niet erg respectvol over Poetin praten. Ik merkte ook lichte ergernis bij de leiders die daar samenkwamen. Xi Jinping, die zei openlijk dat hij zorgen had over de oorlog in Oekraïne. Narendra Modi van India, die zei dat we nu niet in een tijdperk van oorlogen zitten. Oftewel, dat had je op een andere manier moeten oplossen, Vladimir. Allemaal woorden natuurlijk waar Poetin niet op gehoopt had. Die hoopte op een groot blok tegen het Westen. Maar het was nu vooral een heel groot blok achter China. Want het was duidelijk wie er nu de lakens uitdeelt in Centraal-Azië. Daar gaan we het trouwens zo nog over hebben. Ook nog een leuke dis van de president van Kyrgyzje. Ja, Die liet Poetin even wachten bij een bilateraaltje. Dat was tot voor kort Poetins kleinzielige hobby. Maar nu zijn de rollen dus omgekeerd. Poetin moest echt een minuut wachten tot de president van binnen kon lopen. Veel landen die zien Rusland niet meer als grote broer. En, en dat leidt ook tot problemen. Sommige ex-Sovjet-landen zien hun kans schoon om oorlog te voeren in dit machtsvacuüm. Bijvoorbeeld in de Caucasus. Daar zitten Armenië en Azerbeidzjan verwikkeld in een gewapend conflict... Georgië komt misschien met een referendum om Abhazie en Noord-Ossetië uh, weer terug in te nemen. Die twee gebieden staan nu nog onder controle van Rusland. Ook is de oorlog tussen Kirgizië en Tajikistan weer opgeleid. Ik was daar eerder in juli, precies om dit conflict te filmen. Uh, dit speelde vorig jaar in april ook al namelijk. Ik heb er trouwens een podcast aan gewijd, ik zal een link in de show notes zetten... Vorige week zijn er aan de grens 81 doden gevallen aan Kyrgyzse zijde en aan de Tadjikse zijde zeker 60 doden. We filmden daar toen in juli op een Kyrgyzische kippenboerderij aan de grens. En gisteren hoorden we dat de kippenboer die we daar hadden gefilmd een paar dagen geleden is doodgeschoten. En zijn hele kippenboerderij is in brand gestoken. Ja, echt verschrikkelijk. En ook bizar, iemand die je dus net gefilmd hebt... ...die dan uh, uh, ja, omkomt in, uh, in een oorlog. En tijdens het filmen vertelde hij me... ...dat hij in de Sovjet-tijd bij een Sofgoze werkte. En die Sovgroze was de enige plek in de hele regio met een telefoon. Het was een beetje aan het eind van, de Sofjet, uh, van, uh, van het Sovjet-rijk. En iedereen kwam dus daar bellen bij die Sovgroze, ook de Tajiken. En hij vertelde me dat in die tijd... Kirgize en Tajiken gewoon helemaal prima bevriend waren... Maar dat moment is dus nu voorbij. En ik vrees dat Poetin met de oorlog in Oekraïne een hele doos van Pandora heeft geopend. Uh, in de hele voormalige Sovjet-Unie. En dat alle bevroren conflicten in één klap een hete oorlog lijken te worden. Deze week ging natuurlijk de oorlog in Oekraïne ook gewoon verder. Oekraïne die consolideert zijn enorme terreinwinst van het tegenoffensief bij Garkiv. In de stad Izium, daar zal je ongetwijfeld wat over hebben gehoord, zijn graven met gedode Oekraïnse burgers gevonden. Sommigen met sporen van geweld. Dat onderzoek gaat door en daar kom ik volgende week nog op terug. Intussen gaat Oekraïne verder met die tegenaanval in die regio Kharkiv. Uh, maar ook in het zuiden bij Gerson. Vooral in Gerson's stad is de laatste dagen onrustig. De stad is sinds maart in Russische handen. Uh, er wordt geschoten in die stad, ook echt best, met best wel zwaar geschud. Je hoort ook uh, automatische geweren. Maar niemand weet wie ze zijn. Misschien schieten Oekraïners, ja, Oekraïnse partizanen wel op Russische soldaten. Maar andere bronnen zeggen dat het Russische soldaten onderling zijn. In de Donbass trekken uh, Russen verder op richting Bakhmut, of dat proberen ze in ieder geval. Uh, ze schijnen daar huurlingen van de wagner uh, te gebruiken, aangevuld met. Russische gevangenen die dan worden vrijgelaten als ze gaan vechten in Oekraïne. Als ze dat overleven, in ieder geval. Verder gebruikt Rusland nu Iraanse kamikaze-drones op het slagveld. En die blijken best wel een verwoestende werking te hebben op Oekraïns materieel. En dat is ook echt iets om in de gaten te houden de komende week aangezien ik deze week nog in Oezbekistan zit... even iets anders dan je van me gewend bent. Dit gedeelte is een week geleden al opgenomen. Ik wil even stilstaan bij wat berichten in de Russische media... die een beetje zijn ondergesneeuwd door dat Oekraïnse offensief. Te beginnen met een kijktip. Um, en dat gaat over Dorst TV. Letterlijk is dat Regen TV. Het was het laatste onafhankelijke televisiestation in Rusland... Na de oorlog zijn ze naar het buitenland gevlucht en ze zitten onder meer in Amsterdam. In ieder geval, dat dorst is begonnen met uitzendingen in het Engels. Met een hevig Russisch accent, maar zelf vind ik dat best charmant. Ze willen elke week een update maken, in het Engels dus. Naast de reguliere Russische uitzendingen. Die Engelse uitzendingen duren drie kwartier. Voor Russische begrippen is dat heel erg kort en krachtig, want ja, Russen hebben de neiging om dit soort dingen urenlang te laten duren. Maar intussen zit er heel erg veel in zo'n uitzending. Ik keek de eerste uitzending terug. Veel nieuws uit Rusland natuurlijk. Het ging over die journalist Safronov, die 22 jaar in de gevangenis moet zitten. Maar ook bijvoorbeeld een interessant gesprek met een correspondent in Belarus. Over de situatie daar. En er zit ook een soort van John Oliver-achtige monoloog in. Met een Rus die ook heel erg zijn best doet om op John Oliver te lijken. Hij heeft daar onder meer een item over de peilingen in Rusland. Ik laat even een stukje horen. 60% would support Putin's decision to advance on Kiev. 65% would be happy if he stopped the war and made peace with Ukraine. If anything, these findings, however self-contradictory they may seem, demonstrate that Putin's war is not massively backed by Russians. The hawkish, war-mongering sector of Russian society is rather narrow. De vindt de manier is te adapteren aan een situatie die het niet kan beïnvloeden en de verantwoordelijkheid aan de Dit is echt een aanrader, dit kanaal. Helemaal met het oog op de situatie in Rusland. De situatie daar zou komende weken zomaar radicaal kunnen veranderen. Misschien valt voor de verandering Poetin een keertje uit het raam. Wie weet. Verder besteedt de Russische site MediaZona aandacht aan nieuwe lessen op de Russische middelbare scholen. Zij moeten daar lessen geven om kinderen meer patriotisch te maken. En die lessen heten conversaties over belangrijke dingen. Nou, het heeft weinig met de conversatie te maken... want de leraar die verspreidt leugens en kinderen moeten luisteren. Media Zona had de transcriptie gekregen van een les... Uh, die leerlingen naar buiten hadden gesmokkeld. Nou, in die les zitten gewoon de bekende argumenten. In de Sovjet-tijd konden de Russen overal reizen binnen de Sovjet-Unie... Sommigen waren in Oekraïne toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel. En die Russen, die dus vooral in Donbass zitten, die moeten nu beschermd worden. Dat Oekraïne een soeverein land is, doet er kennelijk helemaal niet toe. Ook opvallend in de transcriptie is dat een leraar zegt... dat mensen in de Sovjet-tijd niet werden vervolgd. En het lijkt me zo raar dat je voor de klas staat... en precies het tegenovergestelde vertelt van hoe de wereld in elkaar zit. Bijvoorbeeld te verzwijgen dat er gulagkampen waren in de Sovjet-Unie. Ik vond die reacties van de leerlingen wel weer geruststellend... want de meesten gebruikten de les om lekker een tukje te doen. Oké, okay, en dan nog dit. Eens in de twee weken behandel ik hier voortaan een vraag van een luisteraar... over de oorlog, of in dit geval een tip. De tip is afkomstig van luisteraar Svetlana van der Bom. Zij ontvangt een kledingpakket van onze sponsor van de aflevering en dat is in dit geval Bamigo. Bamigo die maakt duurzame kleding op basis van bamboe. En bamboe heeft minder water nodig en minder pesticiden nodig dan katoen en is ook nog eens heel erg zacht. Je zou zelfs een kijkje kunnen nemen op bamigo.com. En Svieta, ik moet erbij zeggen dat het mannenkleding is dat pakket, want Bamigo maakt premium kleding voor mannen. Maar je kent vast wel iemand aan wie je het cadeau kan doen. Misschien is er ook wel meneer van der Bom. De tip van Svetlana in ieder geval heeft te maken met een podcast van twee weken geleden. Ik had het toen over het Oekraïnse dorp Vysokopylia. En ik had het toen een beetje uit de vuist vertaald naar hoog stof. Maar het probleem is alleen dat ik helemaal geen Oekraïns spreek. Ik spreek natuurlijk wel Russisch, maar dat wijkt net te veel af om zomaar dingen uit de vuist te gaan vertalen. Ik werd dus op mijn fout gewezen door deze Svetlana. De naam van het dorp blijkt namelijk ja, zich te vertalen als hoge veld. Ze wisten me trouwens ook nog te vertellen... dat een boer die ik opvoer in de podcast met de naam Krivacea... eigenlijk betekent schuine nek. Dus die man heet schuine nek. Nou, vond ik ook nog een hele mooie toevoeging. Ik ben wel bezig met de Oekraïnse taal op Duolingo. kunnen jullie trouwens ook doen. En dat werkt trouwens echt prima om een beetje de basics te leren van een taal. Aanraden voor iedereen die je taal wil leren, bijvoorbeeld als je vluchtelingen in huis hebt. Het is trouwens ook een hele mooie taal. Met een aantal letters die afwijken van het Cyrillische alfabet. Een van die letters is de letter J. Dat schrijf je als een I met twee puntjes erop. Zoals in Oekraïna, uh, het Oekraïnse woord voor, je raadt het al, Oekraïne in ieder geval, die letter, die i met die puntjes erop... die duikt nu af en toe op in door Rusland bezet gebied. Een beetje als een soort van teken van verzet. En ja, er zijn natuurlijk vele uitingen van verzet in die gebieden. Natuurlijk bomaanslagen op Russische bezetters. Moordaanslagen ook op Oekraïnse collaborateurs. Uh, je hebt ook Oekraïners die de coördinaten doorgeven... van strategische locaties voor bombardementen. Maar ook dat kleine verzet is natuurlijk belangrijk... En die letter die duikt nu overal op, in de straten en op gebouwen tot op de krim aan toe. Nog even over uh, ja, andere letters in het alfabet. In de stad Ulyanovsk in Rusland, staat een standbeeld voor de letter YOL. Dat is weer een andere letter. Die uh, zou daar in de 18e eeuw zijn uitgevonden in die stad. En YOL, dat schrijf je weer als een E met puntjes. Maar die puntjes die worden dan vaak weggelaten... Echt helemaal om gek van te worden als buitenlander. Want een E zonder puntjes, die spreek je weer uit als je yeah in plaats van jol. En die jol is ook verkozen als populairste letter van het Cyrillische alfabet. Waarschijnlijk omdat veel scheldwoorden beginnen met jol. Maar goed, even een leuk feitje terzijde. Hoe dan ook, Svetlana, bedankt voor de tip. Wil je nou ook kans maken op zo'n kledingpakket van duurzame bamboe? Stuur dan je vraag op of je tip. Je kan het beste reageren op mijn aankondiging van deze podcast op Twitter. Via Instagram kan natuurlijk ook. Of je kan zelf je kleren bestellen bij BamiGo. Ontvang nu 25% korting op je eerste bestelling op bamigo.com. De korting is exclusief voor de luisteraars van de show. Met gebruikmaking van kortingscode Jelle25. Nog even over die Oekraïnse taal. Ik zag tijdens dat crazy offensief van de Oekraïners... een filmpje van twee Oekraïnse soldaten... die de Russische propaganda trekken van een enorm billboard. Op die Russische poster staat... Wij zijn met Rusland één volk. Maar goed, die poster haalt ze eraf. En onder die poster blijkt een gedicht te zitten... van de Oekraïnse volksheld Taras Shevchenko. En een van die soldaten leest dan dat gedicht voor. Hij zegt hier: strijd door en win je slag. God zal je helpen. En de waarheid, de glorie en de vrijheid vechten aan jouw zijde. Het is echt zo'n prachtig filmpje. Ik zal nog een link in de show notes zetten. Hallo hier, even Jelle weer uit Oezbekistan. Deze week even geen interview. Ik wilde jullie een fragment laten horen... van een gesprek tussen Ruben en mij in Samarkand. We hadden daar onder meer over de band tussen China en Rusland... toen we even het perscentrum waren ontvlucht. Uh, het geluid is met dank aan Alex Tugushin. Ik denk dat de ze... serie... Uiteindelijk ook gaat over invloedssferen um, van Rusland en van China. Nou ja, van Rusland, daar weet ik alles vanaf. Um, maar wat ik even benieu benieuwd naar ben is, hoe kijkt China op dit moment naar Rusland? In Rusland heb je, heb je het idee dat het een soort van gelijkwaardige machten zijn. En dat ze heel erg met elkaar uh, ook goed kunnen opschieten, omdat ze samen
0: tegen het Westen optrekken. Maar is dat eigenlijk wel zo? Volgens de Chinese president hebben Rusland en China een vriendschap zonder bovengrenzen. Ja, dat was vlak voor de oorlog, hè? zei hij dat. Dat zei hij vlak voor de oorlog en onlangs heeft hij dat weer benadrukt. En uh, ja, de, de, die, die vriendschap kent geen grenzen. Het is een kameraadschappelijke zegt vriendschap. Die. Dat zegt hij. Ze hebben ja. natuurlijk een gedeeld communistisch verleden. Dat is niet altijd vlekkeloos verlopen overigens. Die hebben, waren best wel antagonistisch, uh, tijdens de Koude Oorlog ook. Uh, ik denk dat het voor China helemaal niet zo erg zou zijn als Rusland uh, verzwakt wordt. En als Rusland uh, afhankelijk wordt van China. Want hoe zwakker Rusland wordt, hoe meer ruimte er ontstaat in Centraal-Azië, waar wij nu hier zijn. Om, om dat eigenlijk de achtertuin van China te laten worden. En dat de Chinezen ook zien dat Rusland steeds minder macht heeft. Um, het gaat Rusland niet bepaald voor de wind. En dat ligt eigenlijk deze regio... Open en bloot voor China om te exporteren, handel mee te drijven, uh, ontwikkelingssamenwerking mee aan te gaan. Mm -hmm. en, en echt deze regio te gebruiken als, als toegangspoort, springplank naar Europa, Midden-Oosten en Afrika. Uh, mm. Ik denk de Chinezen spinnen garen bij, uh, bij de koers die Poetin uh, heeft ingeslagen. Mm.
1: Maar is Rusland niet een hele effectieve afleiding voor Amerika? Geweest de afgelopen jaren. Is het nu niet het gevaar dat, aangezien Rusland een soort van papieren tijger blijkt te zijn door die oorlog, dat Amerika zich helemaal kan concentreren op de Pacific en, en de Rusland dat ze denken, nou daar gaan we onze aandacht niet meer op vestigen? Is het wel in het voordeel van China, vraag ik me af.
0: Nou, hoe afhankelijker Rusland wordt van China, hoe, hoe, hoe meer Rusland uh... ...China ook zal steunen als er, als er problemen ontstaan bij Taiwan bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en, en dat doen ze ook al. Ik geloof dat bij deze top heeft uh, Rusland al gezegd dat ze absoluut het uh, One China Principle steunen. Mm. En, uh, en de territori territoriale integriteit van China. Dus het lijkt er eigenlijk nu uh, op uit te draaien dat Xi Jinping... ...Poetin niet veroordeelt voor de Oekraïne oorlog. Yeah. En Poetin eigenlijk zegt tegen China... Pak Taiwan maar. Ja. Wij steunen jullie. Ja, ja. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat Chinezen niet heel blij zijn met het verloop van de oorlog in Oekraïne. Nee, als, als Oekraïne de Russen nou weet te verslaan, dan ja. uh, is dat een domper voor ja. ja. Dan dat is het ook een beetje een blamage. Want ja. dan hebben ze toch de loser gesteund. Ja. ja.
1: Ik heb zelf het idee soms dat Rusland een beetje een vazalstaat van China aan het worden. Dat er helemaal geen gelijkwaardige relatie is. En dat Rusland ook geen keus heeft. Yeah. En dat het de enige afzetmarkt misschien op, op termijn gaat worden van, van gas en olie. Yeah. En dat die afhankelijkheid van Rusland op ja, het belang van
0: China veel belangrijker voor Rusland is dan vice versa. Ja, yeah, dat zie je wel meer in die internationale relaties van China, zeker met de buurlanden van China. Is, is, ja, ze zeggen. We gaan samenwerking aan en dat is een win-win situatie, maar uiteindelijk lijkt China toch net een beetje meer te winnen mm -hmm. dan het andere land. En dat zie je bijvoorbeeld heel goed bij Tajikistan, dat echt uh, zo'n grote schuld bij, bij China heeft uitstaan. Dat ze een deel van die schuld al hebben betaald met het afstaan van een, van een stuk grond, van een behoorlijk groot stuk uh, territorium eigenlijk. Mm. Um, een hele regio, dat is een jaar of tien geleden gebeurd. Um, dus ja, ik denk dat die, die, of die uh, ongelijke uh, ja, die afhankelijkheidssituaties... Die, die, die ontstaan zeker in een heel rap tempo ook, ook hier in Centraal azië mm. En in Pakistan zie je, zie je dat ook. In ja.
1: Volgende week ben ik weer terug uit Oezbekistan. Dan meld ik me weer op dinsdag. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
0: Ik heb geen idee waar je naar geluisterd hebt... maar misschien
1: een goede tip om nog meer tijd te vermorsen. Luister eens een keer naar de Snopcast... waarin ik, Jord Kelder, en mijn goede vriend Yvon van Rechteren-Altena... alles bespreken wat het leven draaglijk maakt... zonder enig praktisch nut. Met uiterst overbodige snobjecten als... Ja, een machientje om je tandpasta uit te rollen... een Ski natuurlijk van
0: Bentley of een Kashmir Springtaal. Jazeker de Snopkast. Omdat je het waard bent.